0: Olha que nome bonito, viu, gente? Ele que é proprietário da Animal Pet. Ele é groomer, né, Ícaro? Boa tarde! Boa tarde, tudo bem? Tudo ótimo, tudo ótimo. Bom, pra quem me acompanhou nas redes sociais, o Saulo já comentou isso aqui, né, é, sobre um cãozinho que eu, que eu tava cuidando já tinha uns 15 dias, eu e as minhas vizinhas, a Ju, outras vizinhas do meu prédio lá estávamos enfim, nos revezando, cuidando, alimentando o bichinho, né? Pra não deixar passar fome, né, gente? Porque o pessoal abandona por aí e acha que o bicho não tem sentimento. Ele tem sentimento, sim. Ele chora, ele sofre, ele sente saudade, frio e fome, certo? E a gente tava com muito dó do bichinho e o Ícaro, ele deu pra gente, né? Ele e a sua esposa, um banho, uma transformação, né, Ícaro? Foi isso. É, ele tava bem judiadinho. Pra ficar um príncipe só precisava de
1: alguns cuidados especiais. É, ele, ele tava bastante judiado. Sim. Nossa. Carrapato era força. Carrapato, pulga, Nossa. nó nos pelos, aquele mau é. cheiro. Nossa. É. Mas com amor, cuidado e carinho, e todo mundo na corrente do bem, resolvem as situações.
0: Sim, é verdade. Realmente foi uma corrente do bem, né? Muita gente torceu, muita gente ajudou, é, até com vacinas, já ajudaram a gente. É, pra gente cuidar desse doguinho que não tem nome ainda, assim. Eu não sei como é que vai ser o nome. Eu acho que vai ficar Zig. Eu queria George. Ele tem cara de George, mas eu acho que vai ficar, vai ficar Zig. Mas, Ícaro, o que, que é um groomer? O que, que ele faz? Um
1: groomer é um, uma pessoa que trabalha com o um embelezamento de animais. A certo. gente é, tenta melhorar a estrutura física do animal. Uhum. Quando o animal chega pra gente, ele chega, geralmente, ele vem sujo, fedido pelo embolado. E a gente tem que transformar esse animal, deixar ele... Chega um cachorrinho, a gente tem que deixar um gato. Mais ah. ou menos isso.
0: <risos> e há quanto tempo você trabalha nessa área? Eu trabalho há 16 anos.
1: Nossa, mas é uma vida. Sim, eu era grumer lá em São Paulo. Uhum. É, veio a pandemia, a gente estava bem estressado com a realidade, que a gente estava vivendo trancado no apartamento, eu e esposo e três crianças. Aí fizemos uma visita aqui no Arroio do Silva, se encantamos com a cidade e falamos, vamos se mudar para lá, no meio da pandemia. Ela falou, tá meio maluco, né? Mas vamos tentar. Uhum. Falei, colocamos o apartamento para vender, o pet shop para vender. Se vendesse, a gente ia. Em 15 dias, 15 dias vendeu os dois. E aqui Nossa. estamos, tentando fazer a, o nosso trabalho aqui agora. ser realmente... Aqui tem muitos animais também que precisam dos mesmos cuidados.
0: Sim, sim, com certeza. E me diz uma coisa, lá em São Paulo você fez cursos, como que foi? Você sempre gostou de animal? Tipo, é aquela pessoa assim, igual veterinário, sempre gostou de bicho?
1: Exato, já nasci já com amor aos bichinhos... Todos os cachorros bravos que passavam faziam carinho. A pessoa falava, como que ele consegue fazer carinho no cachorro bravo? É um dom? Eu não sei. Eu sei que eu sempre tive esse feeling com todos os animais. Fiz muitos cursos em São Paulo. Muitos, muitos Porque, é, claro,
0: São Paulo é a maior cidade do Brasil, né, gente? ela tem, Se quiser fazer curso, sei lá, para qualquer coisa, tem, né? É, é, tem muito mais acesso São Paulo do que uma cidade pequena como a nossa aqui, né?
1: Sim, sim. Eu, lá em São Paulo já estava ministrando alguns cursos. Fechei alguns cursos aqui em Tubarão também, é a Criciúma, Torres, então já tô entrando nesse nicho para cá também para trazer que isso para Santa Catarina, essa nova realmente percepção com a estética do animal, que geralmente aqui eu tô percebendo que é o cuidado mais básico, raspa, lava e acabou. A uhum. gente trabalha realmente melhorando a estética do animal com bem-estar e amor.
0: Ah, e e isso que, era esse ponto que eu queria chegar, precisa amar o bichinho.
1: É o primordial, é o principal.
0: Porque, assim, existem muitos relatos, a gente sabe disso, de profissionais que não têm tanto zelo, né? Fazem isso somente pelo dinheiro. A gente vê relatos de animais que perderam a vida em pet shops, né? É, enfim, é bastante complicado, tem que ter amor pelos bichinhos mesmo.
1: Acontece. É difícil falar isso sobre a minha profissão, mas acontece bastante. Mas a própria profissão tira essas pessoas da área, assim, Sim. se não tem amor, não consegue ficar, porque é um trabalho que tem que ter muita dedicação e eu acredito muito na energia pessoal de cada um. Se não tá com amor o animalzinho sente tá dente mesmo. Avança. Avança. Então essas pessoas que não têm uma energia com amor para com os bichinhos eles já fazem o trabalho para tirar essas pessoas da profissão.
0: Sim, e você falou em estética, do, estética mesmo do animal, né? Você está falando assim, aqui muita gente vai lá, banho e tosa. Simples, não. Mas tem toda como um, um visagismo, né? No, no animal Não, se é animal, ele vai ficar mais bonito com esse corte de cabelo. Existe isso, então?
1: Claro, claro. A gente estuda realmente a fisiologia do fio. Cuidado para cada tipo de fio. Um pelo encaracolado, um pelo liso, um pelo duro. Uma pelagem com subpelo, que a gente chama de pelagem primitiva. Geralmente, pelagem?
0: Pelagem? Nem sabia primitiva disso. Primitiva
1: são os cães de neve. Um a... husky Isso, que tem dupla pelagem, que tem uma lã e o pelo uhum. principal A gente olha a estrutura física Do animal, a estrutura óssea Com uhum. uma tosa na máquina você exalta essa estrutura óssea Com uma tosa na tesoura eu melhoro Essa estrutura óssea Eu coloco ele num padrão que ele não tem Então deixa ele mais elegante, mais harmonioso, mais charmoso
0: Sim, e todo... nem todo cachorro Precisa de tosa, por exemplo
1: não, não. Os pelos curtos não. É realmente uma manutenção, uma hidratação para deixar essa pelagem mais saudável. A hidratação funciona para a pele e para o pelo. A maioria das pessoas dizem que não precisa tomar banho, porque tem pelo de seis meses no quintal. Pele cheia de fungo, cheia de bactéria, de sujeira. Então, realmente, precisa do, esses precisam de uma higienização boa. Lá eu faço um banho com uma água ozonizada. antisséptica, é, 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 anti-inflamatória, fungo, bactéria, dermatite, micose. Ela também é anti-inflamatória. Artrite, artrose, para cães idosos, pós-operados. Então, já é, até a água que a gente usa já é uma água de tratamento também, é uma água diferenciada.
0: No, e daí ajuda no tratamento desses animaizinhos que e... sofrem de alguma coisa. Porque tem cachorros, a gente está falando muito de cachorro, né? Mas porque eu acredito que é o maior público de um pet shop é um cachorro, são os cães. Tem cachorro que tem muito problema na pele. Tem raças que são propensas a isso também, né?
1: Sim, tem bastante raças com pré-disposição, porque assim, no Brasil a gente tem duas raças. Fila Brasileiro e o Fox Paulistinho. O Fox Paulistinho é o Jaguarinha. É, mais ou menos isso. É
0: aquele bem baixinho, pequenininho isso. assim, né? Já, bem, bem atiçadinho
1: assim, isso, é, né? Isso, é ele mesmo. A gente só tem essas duas raças no país.
0: Tá, mas me diz uma coisa. Será que fora do Brasil as pessoas compram o Fox Paulistinho?
1: É uma dúvida que eu não sei te dizer. <risos> é,
0: porque o Fox Paulistinha é um jaguarinha. Sim. É fofinho, bem mas, bonitinho. Mas
1: devem comprar sim porque tem alguns jaguarinhas que a gente compra de outros lugares também. Então... <risos> é? Sim, então as nossas que parecem.
0: O, assim... o que são jaguarinhas de outros lugares? Será você... que o Husky é um jaguarinha?
1: Não, o Husky é um cachorro lindo. Eu coloco um Australian Kettle Dog, o comboiadeiro um australiano. Ah, mas
0: é lindo, né? Se é o vou... que tem a sub... O que tem o, o pelagem, como é que você falou? Ele não, tem, ele não tem uma pluma hum. branca
1: por cima? Ele é como se fosse um vira todo rajado, manchado. Se você olha na rua, você é um vira lata é um jaguara. É. Mas não, é um cão caro, de pastoreio, um cão que derruba um boi com a força que ele tem. Mas a maioria das pessoas... Não é o um é... cachorro do Mad Max? Não.
0: não. Não? Então eu tô confundindo o cachorro.
1: É um pelo curto, como ah. se fosse um cachorro sujo. E é um cachorro caríssimo de pastoreio.
0: Nossa
1: eu, eu gosto muito de estudar a, a sinofilia dos cães Que é o estudo individual de cada raça
0: Sinofilia?
1: Sinofilia é, é o que diferencia realmente os profissionais É entender a necessidade de cada raça Cada cão necessita de um cuidado específico Com um temperamento específico Sim Não é... é a, gente, a maioria dos, dos cursos de banho fala Falam sobre um todo Cuidados com os cães, mas uhum. cada cão tem as suas particularidades e necessita de cuidados diferentes. Por isso, estudo da fisiologia de cada tipo de fio, de cada temperamento. Realmente, tem que estudar o comportamento animal para você poder fazer um banho de qualidade. Não adianta ter milhões de técnicas na tesoura e não saber tratar o animal, o comportamento dele. Como que eu uso uma técnica no animal que não para em cima da mesa? Então, realmente é é o respeito com o animal, a, a fazer da forma que ele necessita que faz a diferença.
0: Nossa, eu, 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 agora você falou uma coisa muito séria mesmo, né? Tem bicho que é calminho. Tem raça que é predisposta a ser calminha, assim?
1: Tem raça que é predisposta a ser calminha e tem raça que é predisposta a ser agitada. Tipo o pincher. Todo mundo fala que o pincher é agitado, bravo, raivoso. Horrível de cortar unha, ele tem a pata muito fininha, ele é um cão muito medroso. Pelo seu tamanho, ele tem muito medo. Então, a agressividade do pincher é por medo. Pelo tamanho, ele é menor que todo mundo,
0: ele tem medo de tudo. Então, a agressividade de... dele vem por causa do medo. Do medo. É igual o fuso do gato, né? O fuz do gato não é brabeza, é Sim, medo. Né?
1: Que nem o pug. No livro de raças, ele tá com um temperamento atormentado.
0: Nossa, é, 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 atormentado. Isso, tadinho. É, Essa é a
1: categoria do temperamento dele. Então, é um cão difícil de trabalhar no banho tosa também. Eu, é? tinha, eu tinha um pugzinho também, na minha vida era shake. Era, nossa, destruiu a casa inteira. Fazia um show.
0: É, você tem tatuado um pug no braço. Tem Era alguns,
1: seu. Tem alguns cães tatuados. no braço inteiro são só cachorros tatuados.
0: Era, eram seus?
1: Não, só o pug.
0: Só o pug? Só o pug. Ah, o tem o um pincher. Tem um pincher. Um pincher raivoso, rindo ali, né? <risos> Mas, assim, gato também precisa de um cuidado de um groomer?
1: Olha, vamos lá. Indicação para banho de gato? Zero. Zero. Não se toma banho, porque o gato tem os, os seromônios e a identidade do gato. Cada... Parte do gato onde ele encosta, arrasta em cima do muro, ele tá deixando o feromônio do território. No brinquedo, o feromônio da posse. Em você, quando ele passa a calda, é o feromônio da amizade. E quando você lava o gato, você tira todos esses feromônios do corpo dele. Então, Eles gato...
0: podem ficar tristes?
1: Eles não identificam mais nada. Você ah! tirou tudo que ele conhecia como dele...
0: Eles já, já não
1: reconhecem. Então se você tem dois gatos na mesma casa eles acabam até brigando por não se reconhecerem. Mas vamos lá, tem gato persa, tem gato o, o mini que são gatos que têm uma pelagem longa. Se o proprietário o angorá, angorá, se o proprietário não tem um cuidado legal em casa ele precisa de uma manutenção de escovação. Se já embolou demais ele precisa de uma tosa. Então ele precisa de cuidados do banho tosa é, realmente para fazer a manutenção dessa pelagem. O banho Aquele gato que mora num apartamento,
0: tipo que as dorme minhas. na
1: cama... Duas,
0: eu tenho duas meninas. Esse... E uma coisa eu vou te dizer, quando, quando a, a Filomena voltou da, da, da primeira cirurgia dela na, na pata, ela não reconheceu a pintada. Exato. Ela não
1: reconheceu a irmã dela. Provavelmente ela deve ter tomado algum banho pra fazer a cirurgia higienizada. Pode ser
0: que sim. Ela não reconheceu. Ela avançava? Exato. Ela avançava na irmã? É,
1: é isso que acontece. quando. Ela,
0: gente... tipo, quem é essa daí? Sabe? Foi complicado? Mas aí tem, tem alguns gatos que a gente faz
1: um banho mais frequente, realmente, por, por esse cuidado de estar dentro de casa. Pela, por ele tomar banho se lambendo, uhum. ele lambe o bumbumzinho, ele lambe a pata, tá. lambe
0: tudo. E que... te dá beijo. E tirar é. beijo ainda. Uhum. Então... E o dono acha tá a coisa mais linda. <risos> e,
1: então, eu acho, eu acho importante a higienização do gato, pelo menos cada trimestral, assim, mesmo sabendo que tem esse contra da, 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 dos feromônios, mas para um gato sozinho, dentro de casa. Por higiene, eu acho que é legal fazer um banho.
0: Sim, um... de vez em quando dá um... Não, frequente, mas, mas
1: fazer um banho, uma higienização.
0: É, mas aí leva tempo pra cortar as, as unhas, tem as gente unhas, que...
1: Fazer uma remoção de subpelo pra não dar nó e evitar aquela bola de... Que ele guspa aquela bola de pelo que é... Ele vai lamber... se lambendo, ele vai engolindo o pelo. Depois ele vomita aquela bola de pelo bem no meio do tapete da sala ou em cima do sofá, né? É,
0: ou na minha cama. <risos> tá. é, bem... é típico da Filomena, é não Olha, eu acho que não passa uma semana que ela não faça isso comigo.
1: Então, leva ela lá pra gente fazer a remoção de subpelo, que eu garanto que acaba o problema de. Gente, mas ela de é um furacão,
0: e cara Ela é um furacão.
1: Mas então, como a gente ela trabalha é com. Brabona. Com, como a gente trabalha com o um comportamento, a gente sabe lidar com os bichinhos com ah, amor então, e carinho. Então
0: tá, vou levar mesmo. Ah, me lasquei agora, né? Não, olha. <risos> uma história da filó que eu vou falar. eu Quando eu fui castrar ela, eu castrei a, a filó, a pintada, né, que é a minha outra gata e a gata do meu pai, a pretinha. Cada um eu coloquei uma, uma etiquetinha avisando do comportamento dentro das suas caixas de transporte. A minha gata filó é surda. Ela não, não, ela não escuta absolutamente nada. eu botei gata surda, com pinos na pata, é dócil. Porque ela é dócil, porque ela não tem medo de ti, porque ela é surda, ela vai com todo mundo. Aí, na, na gata, a minha pintada, eu botei gata assustada arisca. E na gata do pai, eu botei gata muito arisca. Adivinha <risos> quem é que mordeu o veterinário? A filó. Ah, ela lindo. se sente aquada e ela avança. Comigo nunca aconteceu, né? Sim. Mas aí, eu descobri que ela é um terror. Um terror.
1: <risos> Mas tem todo um cuidado para tirar o gato da gaiola. Existem alguns seromônios desses que eu falei, sintéticos, que geralmente as, as clínicas mais bacaninhas colocam esse feromônio no ar para ter o feromônio da casa que ele solta em casa dentro da clínica então quando ele sai da caixinha ele já se sente em casa e não fica assustado então tem alguns tratamentos que dá para serem evitados com os gatinhos
0: nossa que demais e para quem tá começando na carreira é, de groomer assim o que que você indica Ícaro?
1: estudo 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 no curso geralmente vai aprender teoria teoria não serve de nada né é, assim, é, é a prática né? estudar para conseguir usar a teoria na prática porque assim o dia a dia de do um banhotos é um pouco diferente do curso então é estudar e botar essa teoria na prática no dia a dia
0: sim você já pegou algum caso bastante complicado assim, de cães realmente bravos enfim que teve que dar volta e ou por exemplo uma transformação bem grande tipo aconteceu com o cachorrinho que a gente adotou assim já, Existem casos marcantes na sua carreira?
1: Alguns. Alguns bichos que... Problemas de pele, que tiveram ser sedados por dor, cachorro atropelado que precisava. Eu já trabalhei seis anos num hospital veterinário. Então, ali chegava uns beozão que, assim... O bicho tá com dor, tá assustado, foi atropelado, foi resgatado de maus tratos. Resgatado, não diferente do ou do, do, do George que veio da rua, vocês estavam dando amor e carinho para ele, uhum. ele sentiu esse tratamento. Não, chegar bicho de... sem comer, fraco. Pele e osso. Pele e osso, que precisava de um cuidado primeiro do banitosa para poder entrar na clínica, para não infestar os outros animais. Alguns bichos tinham que ser sedados, porque assim, a nossa mão também é o um nosso instrumento de trabalho. Sim. É, então, alguns bichos tinham que realmente serem botado pra dormir, pra poder fazer um trabalho, pra gente conseguir inserir esse amor nele, porque de cara ele não, não dava.
0: Sim, você já deve ter testemunhado muita
1: maldade por aí, né? Infelizmente já. A gente tá, né? eu tô, como eu tô muito tempo nessa área, e aqu aquela história, ai, meu cachorro fugiu, ficou um mês na rua, eu deixei com a minha vizinha olhando ele, chegou desse jeito, Cê sabe que a é historinha que a pessoa não cuida do cachorro, que tu vai todos usar daqui, um... eu já vi cachorro voltar com a gravata que eu coloquei um ano atrás.
0: Mano. E fala que o
1: cachorro fugiu na rua fala, Tá bom, acredito
0: Nossa, <risos> né? A maldade humana Ela é, é realmente surreal E você concorda que um, um animal sente? Tem sentimentos?
1: Todos Todos, uma fêmea no seu. Cil... Tem um temperamento de uma mulher, fica chata, fica... Ou agressiva, ou manhosa. Todos os sentimentos que a gente tem. Frio, calor, fome, amor, lealdade. Coisas que talvez você não tem mais do que a gente tem ainda. Acredito.
0: Sim. E sabe que as pessoas que falam... É, eu nunca tive cão, né? Eu, eu sempre tive gato. Desde desde muito criança, assim. Minha primeira gata viveu 16 anos, a Afrodite. Eu tinha 4 anos quando eu peguei ela. Então, eu sempre tive um carinho muito grande por gatos, e, e ter um cachorro, né, tipo, de sábado, de sexta para sábado, eu fiquei com o George Zig. E, e é diferente. Mas eu acho, quando eu pensava assim, ah, é tudo igual, é, um, é animal, assim, sei lá. Mas, é, gente, é muito diferente. O cachorro é completamente dependente do humano. O gato, ele é bem independente, ele precisa da gente para dar comida, para enfim, né, levar no veterinário. Mas o cachorro... Ele é 100% independente.
1: Ele necessita de atenção. Dependente,
0: perdão. É. Ele quer atenção 24 horas da tua
1: atenção, teu carinho, teu olhar, o teu cheiro. Se tu tá falando alguma coisa, ele tá lá no teu pé te enchendo o saco, tá lá em frente do armário de biscoito, te gritando, pedindo um biscoito... O gato, se você, ele não quer o carinho, você pega e ele sai fora. Ah, Vai pro canto dele, não tá ah, nem aí pra ti. Não, chega tá em casa.
0: Nem, nem, não tá nem horas pra ti. As no, minhas gatas me, recep, me recepcionam.
1: Ó, difere, difícil isso já acontecer. É, elas gato, vão, geralmente... elas vêm,
0: eu chego, abro a porta. A surda, não, porque ela não escuta. Né? Ela, <risos> mas a pintada vem miau, miau, e já vem se esfregando em mim. Ela pisca o olhinho pra mim, se esfrega. Ela é um amor, né? Ela, ela é minha companheirinha, realmente, assim. Mas o cachorro... Outra coisa que eu notei muito, assim, pra quem tem, sempre teve gato, daí eu passei uma noite com o cachorro. O cachorro tem bafo. Podre. Podre, tá? Bafinho. <risos> solta pum. Arrota e ronca. Eu fiquei apavorada com o bicho, gente. Ele parecia um homem dormindo do meu lado. <risos>
1: <risos> Mas nesse... Eu vou defender o George Zig, tá? tá? Nesse caso, ele não vende de uma alimentação correta. É, então, a gente... Comendo lixo na rua, comendo porcariado, nunca escovou. A primeira vez para hoje que tem escovado os dentes tem sido lá no pet. Então, e, e esse quadro dá pra ser reversível. O ronco, talvez, não, mas o mau dos os pontos fedidos, Nossa. dando uma ração de qualidade, limpa os dentes, tira o mau ar, tira a acidez do estômago. Então, melhora o mau cheiro da, das flatulências dele. Eu
0: fiquei apavorada aí, que eu falei assim: meu Deus, <risos> que, que bicho é esse? É podre, cara. Meu Deus! <risos> né, Mas é, eu entendi, assim, né? Revenge o. Como você disse, vinha de uma alimentação que não era uma alimentação... É destinada realmente para ele, porque a gente tava se virando como, como dava, né? Na rua, enfim, é realmente bastante complicado. Eu acredito que ele tenha sofrido bastante nas ruas. Fora os 3.478 carrapatos que tinham no bichinho, né? Carrapato é um, um bicho que complicado de se lidar, né? Você, eu me lembro que você chegou e já deu um remédio que cai os bichos tudo.
1: É, para não infestar o meu banho para que os próximos animais que vêm possam ter segurança de entrar e sair. Então, primeiro passo com o um cão que vem de rua... É acabar com a infestação. Então, aquele remédio, a partir de 15 minutos, que é o tempo que eles... Com... O carrapato, ele tá ali grudado, se alimentando. A pulga se alimenta de 15 em 15 minutos. Então, aquele remédio já entra na corrente sanguínea em 5 minutos. Então, a partir de 20 minutos que a pulga vol... começa a se alimentar, que é o prazo de uma alimentação e outra, picou, cai, pronto, acabou. Aí eu posso entrar com esse animal para o banho, com... com segurança, com os Uau. outros animais. Que,
0: que tecnologia, hein? Sim. Avanço da medicina. Exato. Nossa, que... Eu fiquei bem surpresa, assim, com aquilo, porque realmente tinha uma infestação, né? De, de, de bichos. E outra coisa que a gente tem que salientar, assim, né? Não é só o cuidado com um animalzinho que tá de rua. Acho que todo mundo poderia cuidar um pouquinho de um animalzinho que tá de rua. É, não é só pelo bem-estar do animal, mas pelo nosso bem-estar, porque tem as zoonoses, as doenças que os animais passam para os humanos, né, Ícaro? Eu acho que a pessoa, as pessoas têm que ter essa consciência que não é só porque o bichinho está lá sofrendo, tem toda uma questão de saúde pública.
1: Sim, a raiva tem alguns casos que estão voltando. A raiva que ela tinha sido quase extinta lá em São Paulo tinha alguns casos. Ah, eu esqueci o nome daquela outra do mosquito. É. Deixa a pele toda craquelada, que também é uma doença quase extinta. Também tá voltando tá voltando algumas doenças. E o carrapato ainda ele pode trans, é, transmitir a erliquiose, que é do carrapato estrela, que é uma doença... Que, que é aquela
0: doença do carrapato que eles falam, isso, né? Isso, a
1: erliquiose. Ela destrói todo o sistema imunológico do animal. Então, ele não morre de erliquiose, mas ele morre de qualquer outra doença. Nossa! Então, o carrapato, não são todos os carrapatos infectados com a erliquiose, mas no caso de infestação é bem perigoso ter tem um desses carrapatos.
0: Ícaro, você já se apegou a um animalzinho que você cuidava, tipo toda <risos> semana? Ah, o que mais? Eles <risos> já te conhecem? <risos> não.
1: Assim, o que o pessoal fala assim de mim. Meu cachorro quando eu falo que que vai tomar banho, ele corre para entrar no carro. No seu pet shop ele vem feliz. Nos outros pet shops ele não queria entrar para tomar banho. Eu falo assim, é a diferença do tratamento, é o amor que é empregado no que a gente faz, que faz com que ele goste de vir para o banho e não se sinta coado com medo, que é o que eu falo sobre o respeito. Eu não forço o animal a ficar numa posição que ele não queira, é eu que me modelo a posição que ele se sinta mais confortável.
0: Ah, muito interessante isso. E eles já te reconhecem também. Sim. Ai, que legal, né? Nossa, que, que profissão bacana, né? Cuidar dos bichinhos, eu acho... Muito legal, assim, parabéns pelo cuidado que você tem com, com os animais. Me diz, onde fica a sua loja, Instagram, telefone para contato? Como que a gente faz para te achar, Icaro?
1: Tá, a minha loja fica ali na Governador Jorge Lacerda, 1104. Na Rua dos Bombeiros. Isso, em frente ao posto de saúde. Instagram, animalpetararanguá. Telefone 991034921. E quem tá escutando aqui a entrevista na rádio, falar que escutou aqui vai ganhar uma tosse higiênica e a hidratação na hora que for dar o banho no seu bebê.
0: Ah, que bacana, gente. Que bacana. Tem o um pessoal mandando recado aqui. O Vinícius Edna tá mandando um alô para ti, dizendo que você é um excelente profissional, a Lourdes Rodrigues. Oi, Ju, boa tarde, menina, seja bem-vinda, senti sua falta, tava preocupada, ainda bem que o Saulo falou o que tinha acontecido com você, você é o brilho desta rádio, é, mas gosto de vocês todos aí. Sim. Ô, Lourdes, um beijo para você, muito obrigada pelo carinho, mas já tô, já tô de volta, Pode me aturar aí essa semana inteira que eu tô, eu tô de volta, tô fazendo as férias do Jardim, então eu tô desde as seis horas da manhã aqui na rádio, tá? Um super beijo aí pro, pro pessoal. Valmor Machado também está dando um oi aqui para gente. Quem mais aqui? A Alessandra. Um abraço para todo o pessoal que está é, na sintonia da rádio Araranguá. Muito obrigada, Icaro, pela sua participação aqui no programa. O teu trabalho é excelente. Agradeço novamente por você ter é, ajudado a mudar a vida do nosso Zig George. Eu que
1: agradeço. Um abraço a todos os amigos e clientes. E uma excelente semana para todos nós.
0: Tá certo. Bom, agora são... Deixa eu ver o horário aqui. 14 horas mais 35 minutinhos. Eu vou para um rápido